0: Hvis vi gjør ting etter loven, kan den frelse oss. Lukas 5 på 11 30. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, vad ska jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand.» og din näste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rätt. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre sig selv, og spurte Jesus, hvem er som min näste? Jesus tog dette opp och sa, en mann var på vei fra Jerusalemne til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdø. Vad er menneskets største problem? De lever med mange feilaktige illusjoner. Lukas 10.28 Gjør det, så skal du leve. Mennesker lever med mange feilaktige illusjoner. Det ser ut til at de er spesielt sårbare i så måte. De ser ut til å være intelligente, men lar seg lett lure og forblir uvitende om sine onde sider. Vi er født uten å kjenne oss selv, men vi lever likevel som om vi kjenner oss selv. Siden mänsker ikke känner sig selv, forteller Bibelen oss gjentatte ganger at vi er syndere. Folk snakker om existensen av sine egne synder. Det virker som om folk ikke er i stand til å gjøre godt, men de er likevel tilbøyelige til å karakterisere sig selv som gode. De skryter av sine gode gjerninger og viser sig frem, selv om de med läppene sier att de er syndere. De vet inte att de verken har det gode i sig eller evnen till att göra det gode, så de pröver att lure andre och noen ganger osså sig själ. Kom igen, vi kan ikke vara fullständigt onda. Det må då vara något gott inne i oss. Därför ser de på andre och säger till sig själ, "Jöss, yes, jag skulle önska han inte hade gjort det. Det hade varit bedre för ham vis han inte hade gjort det. Det hade varit mycket bedre för ham om han hade snackat slik" Jeg tror det er bedre for ham å forkynne evangeliet på den og den måten. Han ble frelst for mig, så jeg synes han burde oppføre sig mer som en som er frelst. Jeg ble nylig frelst, men hvis jeg lærer mer, vil jeg gjøre det mye bedre enn ham. De sliper knivene hjertet når de blir såret. Bare vent. Du vill se at jeg ikke er som dig. Du tror kanske at du er foran mig nå, men bare vent. Det står skrevet i Bibeln at de som kommer sist, skal komme først. «Jeg vet at det gjelder mig. Vent, så skal jeg vise dig det.» Folk lurer seg selv, selv om han ville reagert på samme måte hvis han var i den andre sted, dømmer han ham likevel. Når han står på prekestolen, begynner han plutselig å stamme hjelpeløst fordi han er alt for bevisst på påkledningen sin. Når man spør folk om de har evnen til å gjøre godt, svarer de fleste med munnen at de ikke har det. Men innerst inne har de en illusjon om at de selv har evnen. Derfor anstrenger de seg for å være dydis helt til de dør. De tror at de har godhet i hjertet og at de har evnen til å gjøre godt. De tror også at de selv er gode nok. Uavhengig av hvor lenge de har vært religiøse, særlig blant dem som har kommet lenger i tjenesten for Gud, tenker de, «Jeg kan gjøre ditt og datt for Herren». Men hvis vi tar Herren ut av livene våre, kan vi da virkelig gjøre noe godt? Finnes det noe godt i menneskeheten? Kan vi virkelig leva og gjøre gode gjerninger? Mennesker har ikke evnen til å gjøre godt. Hver gang de prøver å gjøre ting på egen hånd, begår de synd. Noen skyver Jesus til side etter å ha trodd på ham og prøver å være gode på egen hånd. Det er bare ondskap i oss alle, så vi kan bare praktisere ondskap. Av oss selv, selv de som er frelst, kan vi bare syn de. Det er kjøddets virkelighet. Hva gjør vi alltid, gott eller ondt? Omskap I lovsangsboken vår, Lovsyn Jesu navn, er det en sang som lyder slik, uten Jesus snubler vi bare. Vi er like verdiløse som et skip som krysser havet uten seil åttenedelsnote. Uten Jesus kan vi bare syn de fordi vi er onde vesener. Evnen til å gjøre rettferdige gjerninger får vi først etter at vi er frelst. Apostelen Paulus sa, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Romerne 7.19 vis en person er sammen med Jesus, spiller det ingen rolle, men når han, hun ikke har noe med ham å gjøre, prøver han, hun å gjøre gode gjerninger for Gud. Men jo mer man prøver, desto mer gjør man det onde. Selv kong David hade den samme medfødte naturen. Da landet hans var fredelig og velstående, gikk han en kveld opp på taket for å ta seg en spasertur. Der så han et fristende bilde og falt for sanselig nytelse. Vrodan var han då han hade glömt Herren. Han var verkligen ond. Han drev hor med Bathsheba och drepte mannen hennes, Uria, men han kunde ikke se ondskapen i sig I Istället fant han på urskylningar för handlingarna sina. En dag kom profeten Nathan till ham och sa: "Herren sände Nathan till David." Han gick in till kongen och sa: "Det bodde to män i en by. Den ene var rik och den andre fattig. Den rike hade småfä och storfä i mängd." Den fattige eide icke aint en ett eneste lite lam som han hade köpt. Han allte det upp och det växte till sammen med barna hans. Det spistade av bröd hans, drack av bäggret hans och låg i fanget hans. Det var som en datter för ham. En dag kom det en vandringsman till den rike, men han kvidde sig för att ta noe av sitt eget småfe eller storfe för att lage i stann for gästen. Han tok lammet som den fattige eide och laget det till formannen som var kommet. 2. Samuels bok 12-1-4 David sa, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, fortjener å dø. Sinne hans ble så stort att han sa, han har så mange av sine egne, han kunde jo ta et av dem. Men i stedet tog han den stackars mannens eneste lam for å lage mat til gästen sin. Han burde dø, da sa Nathan til ham, du er mannen. Hvis vi ikke følger Jesus og er sammen med ham, kan selv gjenføtte gjøre slike onde ting. Det er det samme for alle mennesker, også de troende. Vi snubler alltid og praktiserer ondskap uten Jesus. Derfor er vi også i dag takknemlige for at Jesus frelste oss, uavhengig av ondskapen i oss. Jeg vil hvile i skyggen av korset. Hjertene våre hviler i skyggen av Kristi forløsning, men hvis vi forlater skyggen og ser på oss selv, kan vi aldrig hvile. Gud ga oss troens rettferdighet før loven. Hva er lettest å følge? Troen eller loven Troen, apostelen Paulus sa at Gud ga oss troens rettferdighet helt fra begynnelsen. Han gaden den til Adam og Eva, Kain og Abel, Zett og Enoch, Noah, Abraham, Isak og til slut til Jakob og hans tolv sønner. Selv uten loven ble de rettferdige for Gud genom den rettferdigheten som kom fra troen på hans ord. De ble velsignet og fikk hvile gjennom troen på hans ord. Tiden gick og Jakobs etterkommere levde som slaver i Egypt i 400 år på grunn av Josef. Så førte Gud dem ut genom Moses og in i Kanaans land. Men i løpet av de 400 årene som slaver hade de glemt troens rettferdighet. Derfor lot Gud dem krysse Rødehavet gjennom sitt mirakel og førte dem ut i ørkenen. Da de kom till syndens ørken, ga han dem loven på Sinai-fjellet. Han ga dem loven, som inneholdt de 10 bud og 613 detaljerte paragrafer. Gud erklærte, «Jeg er Herren deres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. La Moses komme opp til Sina i fjellet, så vil jag gi dere loven.» Så ga han Israel loven. Han ga dem loven for at de skulle, «Vel loven lærer vi synden å kjenne.» Romerne 10 på halv 4. Den skulle informere dem om vad han likte och ikke likte och åpenbare hans ffädighet och helllighet. Hele Israels folk som hade verrt slaver i Egypt i 400 år, krysse Rrödeha. De hade aldrig mött Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. de känte ham ikke, mens de levde som slaver i 400 år hade de glämt Guds färdighet. På den tiden hade de ingen leder. Jakob och Josef var deres leare, men de var dödde på länge siden, det ser ut util att Josef ikke klartå gi troen videre till sønerne si, Manas och Efraim. Därför måte det finne sin Gud iigen av mötte dem for de de hade glämt hanser ett Vi må huske på att Gud ga dem troenser ett färdighet förrst och så ga han dem loven etter att de hade glämt troen. Han ga dem loven för att de skulle väne tillbaket till ham. For å frelse Israel og görre dem till sitt folk, ba han dem demå måla sig omärre. Hans hensikt med å kalle dem var å fortelle dem at han eksisterte ved å etablere loven, og dernest å fortelle dem at de var syndere for ham. Gud ville at de skulle komme til ham og bli hans folk ved å bli forløst gjennom offersystemet han hadde gitt dem. Og han gjorde dem til sitt folk. Israels folk ble frelst gjennom lovens offersystem ved å tro på Messias som skulle komme. Men offersystemet hadde også forsvunnet med tiden. La oss se når det skjedde. I Lukas 5 på halv 11 nevnes en viss advokat som satte Jesus på prøve. Advokaten var fariseer. Fariseerne var extremt konservative som forsøkte å leve opp til Guds ord. De forsøkte å beskytte landet først og deretter leve etter Guds lov. Så var det også selotene, som var svært impulsive og hade en tendens til å ty til vold for å oppnå sin vision, Israels uavhengighet fra Roma. Vem ønsker Jesus å møte? Syn dere uten hyrde, det finnes religiøse skikkelser som dem også i dag. De leder sosiale bevegelser med slagord som «redd verdens undertrykte». De tror at Jesus kom for å redde de fattige og undertrykte. Så etter å ha studert teologi på seminarer deltar de i politikken og prøver å «frelse de undertrykte» på alle samfunnsområder. Det er de som insisterer «la oss alle leve etter den hellige og barmhjertige loven». Leve opp til loven, etter hans ord. Men de forstår ikke hva loven egentlig betyr. De prøver å leve etter lovens bokstav uten å anerkjenne lovens guddommelige åpenbaring. Derfor kan vi si at det ikke fantes noen profeter, Guds tjenere, i Israel i omtrent 400 år før Kristus. På grund av dette ble de en sauveflokk uten hyrde. De hade verken loven eller en sann leder. Gud åpenbartte sig ikke gjennom datidens hyklerske religiøse ledere. Landet var blitt en koloni i romerike. Derfor sa Jesus til det israelske folket som fulgte ham ut i ørkenen at han ikke ville sende dem sultne bort. Han forbarmet seg over flokken uten hyrde, for det var mange som led på den tiden. Advokater og andre i slike posisjoner var i hovedsak de som hadde privilegier, og fariseerne tilhørte den ortodoxe delen av jødedommen. De var svært stolte. I Lukas evangeliet 5 på 11 spør denne lovlerde Jesus, vad ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Det virket som om han mente at det ikke fantes noen bedre enn ham blant Israels folk. Så denne lovlerde, som ikke var blitt frelst, utfordret ham og sa, vad ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Advokaten er bare et speilbilde av oss selv. Han spurte Jesus, vad ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus svarte, vad står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Så svarte han, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft och av all din forstand, og din näste som dig selv.» Jesus sa til ham, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Han utfordret Jesus uten å vite at han selv var on, en syndens klump som aldrig kunne gjøre godt. Så Jesus spurte ham, vad står skrevet i loven?» Vdan leser du, Wodan tolker du loven, Vi är synderere som aldrig kan håer loven? Vdan leser du? Med dette avsnitte spör Jesus wodan man, inkluder dig om mig, känner och förstå loven. I likhet med mange mänsk i vår tid trodde osså den advokaten att Gud hade gitt ham loven för att han skulle hålla den. Därför svarte han: Du ska äke Herren din gud av hele ditt hjärto av hele din kä och av all din kraft och av all din förstan och din näste som dig selv Loven var uten feil. Han ga oss en fullkommen lov. Han sa at vi skulle elske Herren av hele vårt hjerte og av hele vår sjel, av hele vår styrke og av hele vårt sinn, og at vi skulle elske vår neste som oss selv. Det er riktig av oss å elske vår Gud av hele vårt hjerte og av all vår styrke, men det er et hellig bud som aldrig kan holdes. Hvordan leser du? Betyr at loven er rett og riktig, men hvordan forstår du den? Advokaten trodde at Gud hade gitt den for at han skulle adlyde den. Men Guds lov ble gitt til oss for at vi skulle inse våre mangler ved å avsløre våre misgjerninger. «Du har synd det. Dere har drept når jeg ba dere om ikke å drepe. Hvorfor var du ulydig mot mig? Loven avslører syndene i folks hjerter. La oss se si at jeg på veien hit så noen modne melovne på åkeren.» «Gud advarte meg gjennom loven, ikke plopp disse meloneene for å spise dem.» Det vil være en skam for mig hvis du gjør det. Ja, far, åkeren tilhører herden og den, derfor ska du aldrig plukke dem. Ja, far, i det øyeblikket vi hører at vi aldrig ska plukke dem, føler vi en tilbøyelighet til å plukke dem. Hvis vi dytter ned en fjær, spretter den opp igjen som en reaksjon. Slik er det også med menneskers synder. Gud har sagt at vi aldrig ska gjøre onde gjerninger. Gud kan si det fordi han er hellig, fullkommen og har evnen til å gjøre det. På den andre siden kan vi aldri ikke syndig og aldri være rent gode. Vi har aldri det gode i Loven er presisert med ordet aldri. Hvorfor? Fordi mennesker har lyster i hjertet. Vi kan ikke la være å handle etter våre lyster. Vi begår hord fordi vi har hord i hjertet. Vi bør lese Bibelen nøye. Da jeg først prøvde, analyserte jeg ordet til punkt og prikke jeg leste att Jesus døde på korset for mig og kunde ikke stoppe tårene. Jeg var ett så ondt menneske, og så døde han på korset for mig. Det gjorde så vondt i hjertet mitt att jeg trodde på ham. Så tänkte jeg, hvis jeg ska tro, så skal jeg tro i samsvar med ordet. Da jeg leste 2, Mosebok 20, stod det, du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg ba om omvendelse i henhold till dette budet. Jeg lette i hukommelsen for å finne ut om jeg noen gang hade hatt andre guder foran ham, kalt hans navn for Jeves eller bøyet mig for andre guder. Jeg innså at jeg hade bøyd mig for andre guder mange ganger under ritu alene til ære for mine forfedre. Jeg hadde begått synden å ha andre guder, så jeg ba i anger, Herre, jeg har tilbett av guder. Jeg må dømmes for det. Tilgi meg mine synder, jeg skal aldrig gjøre det igjen på virket det som om en synd vart tatt honom, om, så prøvde jeg å huske om jeg noen gang hadde ropt hans navn forjeves. Så husket jeg at da jeg først begynte å tro på Gud, røykte jeg. Vennene mine sa til mig, «Bringer du ikke skam over Gud ved å røyke? Hvordan kan en kristen røyke? Det er vel det samme som å kalle hans navn forjeves?» Så jeg ba igjen, «Herre, jeg kalte ditt navn forjeves. Vær så snill, tilgi meg.» Jeg kal slut å ryjke, så jeg prøde og slut og ryjke men fortsatt å tendne på av och på i ett år. Det var väldig vansklig näst nu mullig og sluttå ryjke, men til slut klar det jeg og slut og rykke helt. Jeg før att det hade tat ett oppjø med enda en synd. Den näste var husk sababbadsdagen og holden helli. Dett betyd att at det ikke skulleø å andre ting på sødager, jobbe eller tenepener. Så je i sluttet med det og så var det. Du ska hedre din far og din mor. Jeg kunne hedre dem når jeg var borte, men det var en kilde til hjertesorg når jeg var i närheten. nærheten. Gud, jeg har syn det mot Gud. Vær så snill, Herre, tilgi meg. Jeg ba i anger, men jeg kunne ikke hedre foreldrene mine lenger, for de var begge døde da. Hva kunne jeg gjøre? Herre, vær så snill og tilgi denne verdiløse syn deren. Du døde på korset for meg. Så takknemlig jeg var. På denne måten trodde jag at jeg hade tatt mig av syndene mine en etter en. Det fantes også andre lover, som for eksempel å ikke drepe, ikke begå hord, ikke begjære. Helt till den dagen jeg innså at jeg ikke hadde overholdt en eneste av dem, ba jeg hele natten hver eneste kveld. Men du vet, å be i anger er egentlig ikke noe hyggelig. La oss snakke om det. Da jeg tänkte på Jesu korsfestelse, kunde jeg sette mig in i hvor smertefullt det var. O han dödde for oss som ikke kunde leve opp till hans ord. Je gråt hele natten men se jag tänkte påvordan han ellsket mig och taket ham för att han ga mig ekkte glede. Det förste åre jag i kirken var generellt sett ganske enkelt, men i løp av de näste par årne lev det vansklere och og vansklire for mig og gråt i anger, fordi jeg måtte tenke mye for det er måte tänke myj harre for att fåårrne till år renne siden jag gjorde det så ofte. Daårne fortsat fortsatt ikke kom, dro är ofte till fjells for å be och fastätt i tre dager, så kom tårene tilbake, jeg ble dynket i tårene mine, kom tilbake til samfunnet og gråt i kirken. Folk rundt meg sa, du har blitt så mye helige med bønnene dine i fjellet. Men tårene tørket uungåelig inn igjen. Det ble virkelig vanskelig det tredje året. Jeg tenkte på all uretten jeg hadde gjort mot mine venner og medkristne og begynte å gråte igjen. Etter fire år med dette tørket tårene inn igjen. Jeg hadde tårekjertler i øynene, men de fungerte ikke lenger. Etter fem år kunne jeg ikke gråte, uansett hvor mye jeg prøvde. Nesen begynte å renne. Etter et par år til med dette ble jeg kvalm av mig selv, så Gud fikk meg til å vende mig til Bibelen igjen. Loven er til kunskap om synd. Hva må vi inse om loven? Vi kan aldrig holde loven. I romerne 10 på halv fire leser vi. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Til å begynne med betraktet jeg dette verset som et personlig budskap til apostelen Paulus og forsøkte bare å tro på de ordene jeg selv foretrakk. Men etter at tårene hadde tørket, kunne jeg ikke fortsette mitt religiøse trosliv. Så jeg synde gjentatte ganger og fant ut at jeg hadde synd i hjertet og at det var umulig å leve etter loven. Jeg holdt det ikke ut, men jeg kunne heller ikke forkaste loven fordi jeg trodde at den var gitt for å bli fullt. Til slut ble jag advokat, slik som de som nevnes i skriften. Det ble så vanskelig for mig å fortsette ett liv i tro. Jeg hade så mye synd at men mens jeg leste loven, begynte å inse hvilke synder jeg hade begått hver gang jeg brøt i ti bud i hjertet. Å syn de i hjertet er også å begå synd, og jeg hade ubevisst blitt en lovtro. Når jeg overholdt loven, var jeg lycklig, Men når jeg ikke klarte å holde loven, ble jeg ulykkelig, irritert og trist. Til slutt ble jeg desperat over det hele. Tänk så lett det kunne ha gått hvis jeg fra begynnelsen av hade blitt undervist i den sanne kunskapen om loven på denne måten. Nei, nei. Loven har en annen betydning. Den viser dig at du är en klump av synd. Du elsker pengar, det motsatte kjønn och ting som er vakre å se på. Du har ting som du elsker mer enn Gud. Du ønsker å følge verdens ting. Loven er ikke gitt dig for at du skal holde den, men for at du skal erkjenne at du er en synder med ondskap i hjertet. Hvis bare noen hadde lært mig sannheten da, hadde jeg sluppet å lide i ti år. Jeg hadde altså levd under loven i 10 år før jeg kom til denne erkjennelsen. Det fjerde budet lyder, husk sabbatsdagen og hold den heldig. Det betyr at vi ikke skal arbeide på sabbaten. De lærer at vi skal gå, ikke ri, hvis vi skal reise langt på søndag. Ja tänkte att det var mer passende og ärfult og gå till stede där je skulle preke. Ja skulle tross allt få loven. lon. Därfor før de je att måte praktisere det je fårkynta. Det var så vanslig att dig hå på i job. Som det står här, hvordan leser du. Je forstod ikke dette spør småle og le i ti år. Den lovkyndige miss det sto Han trodde att vi san fulte loven och levde forsikte, ville han bli väl signet for Gud. Men Jesus sa til ham, «Hvordan leser du?» Mannen svarte i samsvar med sin loviske tro. Da sa han til mannen, «Ja, du svarte riktig, du leser det slik det står skrevet. Prøv å holde det, du vil leve hvis du gjør det, men dø hvis du ikke gjør det. Syndens lønn er døden, du vil dø hvis du ikke gjør det. Det motsatte av livet er døden, ikke sant? Men advokaten forsto fortsatt ikke.» Denne advokaten er som alle oss andre, du og jeg. Jeg studerte teologi i ti år. Jeg prøvde allt, leste allt och gjorde alt, fastet, hade illusioner, talte i tunger. Och så videre. Jeg leste Bibelen i ti år og forventet å oppnå noe. Men åndelig sett var jeg fortsatt en blind man. Derfor må en synder møte noen som kan åpne øynene hans, hennes, og denne noen er vår Herre Jesus. Da kan man inse at, aha! Vi kan aldrig holde loven. Uansett hvor hardt vi prøver å holde loven, vil vi bare dø mens vi desperat prøver. Men Jesus kom for å frelse oss med vannet og ånden. Halleluja! Vannet og kan frelse oss. Det er Guds nåde, Guds gave. Så vi lovpriser Herren. Jeg var så heldig att jeg ble uteksaminert fra loviskhetens håpløse linje, men noen bruker hele livet på å studere teologi forjeves og inser aldrig sannheten för den dagen de dør. Noen tror i flera tioår eller fra generation till generation, men blir aldrig född på ny. Vi uppgraderar fra att vara en synder når vi inser att vi aldrig kan hålla loven och däretter står framföran Jesus och lytte til evangeliet om vanned och ån. När vi möter Jesus, utexamineras vi fra all dom och fördömelse. Vi är de värste syndere, men vi blir rättfärdige för att han frälste oss ved vann och blod. Jesus fortalte oss att vi aldrig kunne leve etter hans vilje. Han fortalte dette til advokaten, men han forstod det ikke. Så Jesus fortalte ham en historie for å få ham til å forstå. Vad er det som gör att mennesker faller i troslivet? Synd, en man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Lukas halv 11. Jesus fortalte denne lignelsen til advokaten for å vekke ham fra det faktum at han hadde lid hele livet, akkurat som denne mannen ble slått av tyver og nesten døde. En mann gikk ned fra Jerusalem til Jericho. Jericho representerer den sekulære verden, mens Jerusalem representerer religionens by, troens by, befolket av lovens skrytepaver. Denne historien forteller oss at hvis vi bare tror på Kristus på en religiøs måte, vil vi bli ruinert. En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdø. Jerusalem var en stor by med mange innbyggere. Där var det en ypperste prest, en herskare av prester, leviter og mange fremtredende religiøse män. Det var mange som kjente loven gott. Der forsøkte de å leve opp til loven, men til slut misslyktes de og dro til Jericho. De falt stadig inn i verden, Jeriko og kunne ikke unngå å møte tyver. Mannen møtte også tyver på veien fra Jerusalem til Jeriko og ble fratatt klærne sine. De rev klærne av ham, betyr at han mistet sin rettferdighet. Det er umulig for oss å leve etter loven, og leve opp til loven. Apostelen Paulus sier i romerne 7, 19-20, «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre godt og leve etter hans ord. Men i et menneskes hjerte er det onde tanker, utroskap, hor, mord, tyveri, begjær, ondskap, svik, utukt, et ondt øye, gudspesspottelse, hovmod og dårskap, Markus 7, 23 fordi de ligger i hjertene våre og kommer frem nå og da, gjør vi det vi ikke vil, og vi gjør ikke det vi burde. Vi fortsätter å gjenta det onde i hjertene våre. Det djevelen må gjøre, er å gi oss bare en liten stimulans til å synne de. Syndene i hele menneskehetens hjerte. Kan vi leve etter loven? Nej, i Markus 7 står det, ikke noe av det som kommer in i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nej, det er det som går ut fra menneske, som gjør menneske urent. Jesus forteller oss at det finnes onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, tyveri, begjær, ondskap, svik, utukt, et ondt øye, Guds bespottelse, hovmod og dårskap i et menneskes hjerte. Vi har alle mord i våre hjerter. Det finnes ingen som ikke myr där. Mødre kjefter på barna sina. Nej, ikke gjør det där. Jeg ba deg om å ikke gjøre det, for pokker. Jeg har sagt til deg om og om igjen at du ikke skal gjøre det. Jeg kommer til å drepe deg hvis du gjør det igjen. Ikke gjør det, sa jeg. Det er mord. Du kan ha drept barna dine i tankene dine med dine tankeløse ord. Barna våre må være i livet fordi de løper fra oss så raskt, men hvis vi hadde latt alt vårt sinne gå ut over dem, kunne vi ha drept dem. Noen ganger skremmer vi oss selv. Gud, hvorfor gjorde jeg det? Vi ser på blåmerkene etter å ha slått barna våre og tänker at vi må ha vært gale som gjorde det. Vi kan ikke annet enn å oss slik fordi vi har mord i hjertet. Så, gjør jeg det jeg ikke vill betyr altså at vi gjør det onde fordi vi er onde. Det er så lett for Satan å friste oss til å synde i. oss si at en man som ikke har blitt frelst, har sittet i en hytte i ti år, vent mot en vegg og meditert som Sungshol, den avdøde store koreanske munken. Det går bra så lenge han sitter med ansikte mot veggen, men noen må komme med mat til ham og fjerne ekskrementene hans. Han må ha kontakt med noen. Det ville ikke vært noe problem hvis det var en man, men la oss anta att det var en vakker kvinne. Vis han tilfeldigvis treffer henne, vil all tiden han har sittet forjeves. Han tenker kanske, jeg burde ikke begå hord, jeg har det hjertet, men jeg må utslette det. Jeg må drive det ut. Nej, ut av tankene mine. Men hans beslutsomhet fordamper i det øyeblikket han ser henne. Etter at kvinnen har gått, ser han in i sitt eget hjerte. Fem år med asketiske øvelser blir til ingenting, alt til ingen nytte. Det er så enkelt for Satan å ta fra et menneskedettsrettferdighet. Alt Satan trenger å gjøre, er å gi ham, henne ett lite dytt. Når en person kjemper for ikke å synde uten å være frelst, faller han, hun stadi syn i synd i Vedkommende kan betale tienden trofast hver søndag, faste i 40 dager, be morgenbønn i 100 dager, Och så videre, men Satan frister og lurer ham, henne med de tilsynelatende gode tingene i livet. Jeg vil gjerne gi dig en viktig stilling i selskapet, men du är kristen og kan vel ikke jobbe på søndager? Det er en så flott stilling. Kanskje du kunne jobbe tre søndager og gå i kirken bare en gang i da ville du få så en stor, Fet lønnslipp. Vad sier du till det? På dette ville nok 100 av 100 personer blir kjøpt. Hvis det ikke fungerer, bruker Satan ett annet triks for å lure folk som lett lar seg fange av begjær etter kvinner. Satan sätter en kvinne foran ham, og han blir hodestøpps forelsket og glemmer Gud på ett øyeblikk. Det er slik menneskets rettskaffenhet blir tatt fra ham. Hvis vi prøver å leve etter loven, har vi till slutt bare syndens sår, smerte og åndelig fattigdom igen, Vi mister all rettferdighet. En man var på vei fra Jerusalem ned till Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdø. Det betyr att selv om vi prøver å holde oss i Jerusalem ved å leve etter den hellige Guds vilje, vil vi gang på gang snuble på grunn av våre svakheter och til slutt gå til grunne. Du kan fortsatt be til Gud i anger. Herre, jeg har syn det. Vær så snill og tilgi meg, jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg lover deg at dette virkelig skal være siste gang. Jeg ber og bønnfaller deg om å tilgi meg bare denne ene gangen. Men det varer aldri. Mennesker kan ikke leve i denne verden uten å syn de. de. kan kanskje unngå det et par ganger, men det ville være umulig å ikke syn de igjen. Derfor kan vi ikke unngå å syn de gjentatte ganger. Herre, vær så snill og tilgi mig. Vi dette fortsätter fjerner de seg fra kirken og sitt religiøse liv. De fjerner sig fra Gud på grund av sine synder og ender til slutt opp i helvete. Å reise til Jericho betyr å falle in i den sekulære verden, og komme nærmere verden og lenger bort fra Jerusalem. I begynnelsen er Jerusalem fortsatt nærmere, men etter hvert som cyklusen med synd og omvendelse gjentas, befinner vi oss i centrum av Jericho, dypt ned i verden. Hvem kan bli frelst? De som gir opp og prøver å etablere sin egen rettferdighet. Vem møtte mannen på vei til Jericho? Han møtte tyver, en som ikke engang kjenner og lever etter loven, lever ett liv som ligner på en forlatt hund. Den dricker, sovner hvor som helst og urinerer hvor som helst. Hunden våkner neste dag og drikker igen, En forlatt hund spiser sine egne ekskrementer. Det er derfor en slik person kalles en hund. Han, hun vet att han hun ikke ska drike, men gjor det like väl, Angre nästemårn och jentar processen om og om igen. Det är som mannen som mötte tyver på vej tilljriko. Han blir etttelat, soet og nästen dø. Det betyr att det bar er synd i hjärtte hans. Det är slik et mänskker. Folk tror på Jesus mens de pøver og leve etter loven i Jerusalem, det religiöse samfunde, men sitter igen med synden i hjärtte. Det eneste de kan vise til etter sitt religiøse liv, er syndens sår. De som har synden i hjertet, blir til slutt kastet i helvete. De vet det, men vet ikke vad de ska gjøre. Har ikke du og jeg også vært i en lignende religiøs by? Jo, vi var der likevel. Advokaten som misforstod Guds lov, ville slite hele livet, men ville ende opp i helvete, såret. Han er en av oss, du og jeg. Bare Jesus kan frelse oss. Det er så mange intelligente mennesker runt oss, och de skryter stadig av vad de vet. De later alle som om de lever etter Guds lov, men är ikke ærlige mot sig selv. De är ikke i stand til å si det som är riktig, och de är alltid opptatt av å stelle sitt ytre for att se trofaste ut. Blant dem er syndere på vei til Jericho, de som blir banket opp av tyver og etterlatt nesten døde. Vi må vite hvor skrøpelige vi er for Gud. Vi bør innrømme for ham, Herre, jeg kommer till helvete hvis du ikke redder mig. Vær så snill, frels mig. Jeg vill gå hvor du vill, enten det hagler eller stormer, hvis jeg bare får høre det Sanna evangeliet. Hvis du lar meg være i fred, kommer jeg till helvete. Jeg ber dig om å frelse mig. De som vet att de er på vei till helvete og gir opp og prøver å oppnå sin egen rettferdighet, mens de håller fast ved Herren, er de som kan bli frelst. Vi kan aldrig bli frelst ved egen insats. Vi må forstå at vi er som mannen som falt blant tyver.